0: 大好きだから、ずっと何にも心配。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 v o i c e Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，注意是谦虚的谦，千万不要打错字儿啊！当然，也可以来我的公众号“大江星球”和我交流。如果你想知道大江长什么样子呢，也可以来抖音搜索“大江浪啊浪”，找到我来和大江分享有趣好玩的旅行体验。那上回咱们说到，在洞爷湖太阳宫温泉酒店泡了个汤，然后安安稳稳的睡了一觉。第二天早上起来呢，拉开窗帘才发现，原来酒店对面就是美丽的洞爷湖。吃完早饭，看时间还早，然后就去湖边走了走。微风习习，湖水清澈。说实话，虽然有一点点的凉意扑面而来，但是空气呢还是柔和干净，能见度也非常高。远处连绵的群山呢也是一览无遗。平台上还时不时有鸟儿在飞翔。说实话。这个场景还挺惬意的。离开洞爷湖呢，我们今天的第一个景点是熊牧场。熊牧场不大，圈养了非常多的棕熊。啊，游客买了门票进去之后呢，还可以花一百块钱买一袋饼干或者是苹果去喂熊。呃，说实话呢，一百日元的苹果，嗯，大江买了还是很想自己吃，因为在旅游的时候可以买到喜欢的水果吃，说实话还不太多见，而且呢，日本的水果还挺贵的。那这里呢有非常多的熊啊、呃，说实话可能被游客喂惯了，他们呢会站起来，然后用一种作揖的姿势让你喂它，可以说是憨态可掬了。不过呢，啊，大江呢就是不喂你自己吃。整体而言呢，这个地方没有什么特色，呃，跟国内的野生动物园的场景呢，说实话没什么大的区别。不过呢，既来之则安之，玩一玩还是可以的。那离开了熊牧场，大江一行人呢就乘车前往了伊达时代村呃，这里应该说是日本的仿古建筑，整体感觉还是非常新的，就像咱们国内各种号称的古镇一样。呃，一方面太新了，不大让我们感觉就有一点点，就是专门为中国游客定制的景点。然后另外一方面呢，非常多的店铺居然都还没有开门，当然了，可能是淡季的原因。说实话，一开始对这里的印象并不好。可是呢，在这里看了连续的三场演出呢，多少有了些好感。这里有三个主要的剧场，每日按时上映一些传统剧目，一个是歌舞伎的演出，一个是武士，另一个则是忍者。舞台上的主持人呢，也是相当会营造气氛，场内外互动非常的好。总之还是值得一看的。看完三个节目之后呢，我们就被导游招呼起来，说该集合吃饭了。那时代村的对面是一个餐厅，这顿团餐呢就是烤肉，牛肉、猪肉、羊肉以及各种的肉类，还有蔬菜。应有尽有，管饱。既然这样的话，那我们就只能敞开吃了。不过呢，烤肉是好吃，只是吃完之后一身的油烟味还是有点难受的。但是呢，在日本不用担心这些。吃完出门，餐厅门口会放几瓶喷剂，往身上一喷呢，味道就没了。不得不说呢，日本的服务业还是比较细致的。当然，国内有一些店家呢也在这样做。离开了时代村，就是三个小时的路程，赶往韩馆。那对于这个景点来说呢，说实话，大家还是比较向往的，因为之前在网上看到韩馆夜景和香港维多利亚湾夜景、那不勒斯夜景一起并称为世界三大夜景。到了韩馆呢，其实天色已经比较晚了。我们匆匆的参观了一个纪念公园，就准备坐缆车上山看夜景。排队的时候才发现啊，原来这一天其实是周末。那往前看了看队伍呢，啊，说实话有点绝望，真的是丝丝冷汗就这样冒出来了。不过排着排着呢，其实比我们想象中的要好一些。按照秩序排队，大概二十分钟左右就登上了缆车。上山之后呢，啊，大江在这里只能用震撼来形容。这里呢，啊，要隆重感谢我们可爱的团友，一个来自重庆的小伙。那每次跟团出游，大江最大的快乐和收获呢，其实啊，很大一部分程度其实就来自于可以结识非常多的朋友。那这次也是，那大江第一天和他见面的时候，其实还挺聊得来的。然后他也比较文质彬彬。欣赏夜景的时候呢，大江注意到他背上背着两台胶片相机，啊，看来为了拍出绝美的照片啊。也是下了功夫的，然后他不停地在思考构图，仔细决定之后才会去按动快门。其他更多的时候呢，是用手机随便拍一拍，然后去啊、呃、看一下这个构图是不是好，仔细看看他背包上的标志呢，果然是摄影人士。那大江一路上呢，也是不停地在向他请教，向他学习了不少东西，啊、呃，当然也要非常感谢于他的指导。那这样呢，大江才能够在寒管山上拍出好看的夜景。呃，虽然不是绝对完美，但是对于啊、呃、大江这种。手残的人来说呢，其实已经足够了。对比一下网上拍的比较好的照片呢，我们也发现了一个小小的失误。当然，这跟我们来到韩馆的时间也有一定的关系啊。真正的韩馆夜景，其实要黄昏的时候去拍才比较好，不能等到天全黑。离开寒管山呢，欣赏完壮丽的夜景，我们就继续前往宾馆。那今天的宾馆依旧是温泉酒店，但是整体的酒店档次和格局呢，包括温泉规模，比昨天洞爷湖的，说实话要差一些。当然，因为第二天还想去地狱谷泡温泉，所以这天晚上呢也没有瞎折腾。地狱谷是一处常年弥漫着火山气体、四处喷涌着不同种类温泉的活火,火山喷发遗址。因为当年喷发时过于强烈呢，火山口呢是在山脊的侧面形成了一片沸腾的山谷。登别的温泉呢主要源自于地狱谷，有多达九种不同的类型。分别有硫磺泉、芒硝泉、食盐泉、明矾泉等等，对各种皮肤病、外伤疤痕呢，均有一定的疗效。同时呢，有活血、镇静、放松身心的功能。只需要泡上几个钟头，就可以洗去一身的疲惫。那我们一行人看到大量带着硫磺味的气体从灰黄色的山中喷出，然后空气里面也啊随之弥漫着浓烈的硫酸味啊。说实话还是遭不住啊，赶紧溜了溜了。不得不说，这次温泉呢是来日本泡的最舒服的一次，全身筋骨放松，热血沸腾。之前呢也有听导游说的，泡完温泉再喝一杯牛奶，对身心是极好的。半信半疑间呢，大江灌了一杯下肚，说实话还是真。真的挺舒服的。泡完温泉休整完毕呢，我们就是出发去大沼国定公园。虽然已经快四点，但是离晚餐呢还有一定的时间，那我们也是决定先去探探路。夕阳下呢，当然也有不同的感觉了。大沼国立公园呢，是北海道面积最小的国立公园，也是日本新三景之一。公园呢由大沼、小沼和散落的小岛组成，环境优美，景色宜人。那因为今天呢我们是自由行，不赶时间，所以误打误撞呢，刚开始走了大岛之路，发现说实话有点短，根本看不到什么景色。于是呢又走了一遍寻岛之路，来感受这美好的大沼国立公园。刚进去的时候呢，其实有看到雪雕，有些人正在做，那我们呢也捡了个便宜，拍两张就行。快到傍晚的大沼公园呢，人不是非常的多，三三两两，一对一群。因为冬天呢，说实话也看不到什么湖景，反正呢就记得自己过了好多的桥，看了好多的雪。那走着走着呢，太阳也马上要下山，我们也马上要回去，因为呢再晚可能就看不到路了。刚要走呢，发现路口惊现哆啦 A 梦雪雕一只啊！随行的女生呢就立马扑了上去，留下这最后的纪念。在韩馆呢，它的海鲜市场当然是不能错过的。距离 G 亚韩馆站步行两分钟的距离，那这里的海鲜市场规模已经是比较大的一片区域了。有室内的，还有室外露天的，也有独立室内门面的。每天早上呢，五六点就开门，中午两点左右就收摊。啊，在这里呢，大家要建议听众朋友们多转一转，了解一下大概的行情之后再开始购买，货比三家非常的重要。因为里面呢会有一些专门接待旅游团的店家，不光是接待外国团，同样也包括日本的国内团，价格呢会比正常的价格高一些。来这里呢，当然是话不多说，开始吃吃吃。那这里出售的呢，是每天北海道最新鲜的鱼货，可以自己钓墨鱼，然后再来个刺身，味道呢，只能用鲜甜来形容。但是呢，什么都比不上这里的烤海胆。大江之前呢，烤海胆算是吃过挺多了，但是真的没有哪里能够比北海道的海胆要鲜甜。烤出来的香气，入口的幼滑，先是带一点牛奶的香味，慢慢呢，海胆独有的鲜甜涌了出来，真是海胆中的极品。吃饱喝足之后呢，可以在附近逛一逛。小伙伴提议去特拉比斯奇努女子修道院看一看。女子修道院于一八九八年由法国派遣来日本的八个修女创建，是日本的第一家女子修道院。至今呢，仍然有数十位的修女在严格的纪律下过着修道生活。修道院的内庭呢是禁止参观的，但是前庭目前来说是对游客开放。这里的红砖建筑清新别致，院内呢有圣母像等雕塑，给人呢非常圣洁的印象啊。特色的展示内展示着修女们的日常生活资料。此外呢，修道院还设有礼品店，销售产自修道院修女之手的奶油糖啊、白巧克力等各种礼品。那大江印象最深刻的呢，就是门口修女们亲自挤奶制作的牛奶冰淇淋。说实话，来这儿一定要吃那浓厚的奶香，一级棒。美好的时刻呢，总是特别的短暂。那大江与北海道的美丽邂逅呢，也就要结束了。说真的，我们看到的只是北海道很小很小的一部分，还有非常多的美好的地方，我们都还没有去过啊。在这里呢，只能期待下一次，下一次我们换个季节，换个心情，换个心境，再来感受这北国之美。好了，我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，也可以来我的公众号“大江星球”和我交流。当然，如果好奇大江长什么样子的话，也可以来抖音搜索“大江辣浪”，找到我来和大家分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见，拜了个拜。